0: Mein Name ist Verena Schohl und das hier ist der Naumann Podcast, der Podcast für Empowerment für Working Moms. Hier erfährst du, wie du mit einem Fokus auf dein Mindset, einem Update deines Toolsets und ganz viel Selfcare nur für dich dein Leben optimal gestalten kannst. Hallo, in Folge 8 des Naumann Podcast geht es jetzt endlich auch mal um das Thema Selfcare. Und zwar geht es jetzt so richtig los mit dem Thema Selfcare, denn es gibt jetzt eine Miniserie zum Thema Selfcare. Das heißt, die nächsten drei Folgen drehen sich nur um dich und darum, was du für dich tun kannst, um deine Energie hochzuhalten, um ähm, sowohl für dich als auch für deine Familie bestmöglich dein Leben gestalten zu können. Wenn du diese Folge hörst, erfährst du, warum es wichtig ist, dass du dich um dich selbst kümmerst und nicht immer zuerst um andere. Und wieso du auch Zeit für dich brauchst und wie du die, sie dir auch nehmen kannst. Das sind eigentlich so die beiden größten Takeaways der Folge in dieser Woche. Und ähm, jetzt hört sich das wahrscheinlich komisch an, wenn ich sage, kümmere dich erstmal um dich, weil als Mütter und als berufstätige Mütter haben wir ja ungefähr 150.000 Sachen auf dem Zettel, die alle erledigt werden müssen. Aber ähm, ich habe da ein sehr prägnantes Beispiel, an dem man erkennen kann, warum es relevant und wichtig ist, dass man sich zuerst um sich selbst kümmert. Ich bin, ähm, bevor ich meine Tochter hatte, häufig geflogen, also wirklich sehr häufig, äh, beruflich, eigentlich jede Woche, eine Zeit lang nach München, morgens hin, abends zurück. Und ähm, im Flugzeug machen die Stewardessen ja dann immer diese freundliche Ansage, in case of an emergency und so weiter. Und dann sagen die auch, dass im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls in der Kabine die Sauerstoffmasken oben aus, der, aus dem Fach über den Sitzen äh, quasi fallen... Und sie weisen immer darauf hin, dass man sich selbst zuerst die Maske aufsetzen soll und erst dann mitreisen helfen soll. Und ähm, jetzt hört sich das ja im ersten Schritt ein bisschen egoistisch an. Jetzt äh, Ich zumpel da an meiner Maske rum, anstatt ich, dass ich anderen Menschen helfe. Ist es aber gar nicht. Weil was nützt es irgendwem, wenn ich mir meine Maske nicht aufsetze und nachher der bewusstlose Passagier im Flugzeug bin, um den sich dann alle kümmern müssen. Und das geht uns als Müttern, glaube ich, ganz oft so. Wir kümmern uns um andere und immer zuerst um andere und dies muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden und ach ja, Kind hat noch keine Gummistiefel, das besorgen wir auch noch eben und ähm, da ist Kindergeburtstag, da braucht man noch ein Geschenk für und ähm, irgendwas musste auch noch fertig gemacht werden, irgendwelche Unterlagen ausgefüllt oder sonst was und schwupps ist der Tag rum und ähm, du hast ganz viel für andere gemacht, aber nichts für dich selbst. Und im Gegensatz zu meinem Beispiel mit dem Flugzeug geht das ja bei uns Müttern lange, lange Zeit gut. Wir können lange Zeit nur für andere da sein und ähm, uns um sie kümmern und dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist, jeden kleinen Mist auch noch erledigen, alles im Kopf halten und so weiter. Aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Irgendwann werdet ihr merken, dass die Akkus einfach leer sind. Und das ist auch ganz normal, weil es kann nicht funktionieren, immer nur für andere da zu sein. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich auch mal zuerst um sich selbst kümmert. Weil, und das habe ich auch gelernt, andere werden sich nicht ähm, im ersten Schritt darum sorgen, ob du das mit deinem Muttersein und der Arbeit und der Familie und dem Haushalt und so auch alles hinbekommst, sondern da musst du dich kümmern, da musst du für dich selbst Verantwortung übernehmen. Und jetzt sage ich das so schön, dabei habe ich diese Flugzeugregel mit der Sauerstoffmaske im übertragenen Sinn schon total oft gebrochen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Thema Flüssigkeitsaufnahme. Der Körper besteht zu rund 65 Prozent aus Wasser und deshalb ist es total wichtig, sich mit genug Flüssigkeit zu versorgen. Und früher hatte ich, also früher, bevor ich Mutter war, hatte ich immer eine Wasserflasche dabei. Ich war immer eins von den Mädels, das äh, so eine 1,5 Liter Flasche mit sich rumgeschleppt hat und ähm, überall immer da dran rumgenuckelt hat und ähm, immer geguckt hat, dass auch genug stilles Wasser in den Körper, den Körper kommt. Und ähm, anderthalb bis zwei Liter waren für mich gar kein Problem und es war eine Gewohnheit. Ich musste gar nicht darüber nachdenken. Es war ganz selbstverständlich. Und weil ich das so wichtig finde, ausreichend zu trinken, achte ich natürlich auch bei meiner Tochter darauf. Die hat immer eine Wasserflasche dabei, sodass die zu jeder Zeit trinken kann und ähm, ich erinnere sie auch gefühlt 13 Mal pro Stunde dran, sodass ich sicher bin, dass sie auf jeden Fall genug Flüssigkeit bekommt. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich zwar diese Kinderwasserflasche ständig mit mir rumschleppe, aber für mich selbst habe ich kein Wasser mehr dabei. Und da ist mir klar geworden, Wieso eigentlich? Und dann habe ich Entschuldigungen gesucht, habe gesagt, ja, so wichtig ist es ja auch nicht und ich trinke halt, wenn ich zu Hause bin, aber früher war es mir wichtig und eigentlich finde ich es jetzt auch noch wichtig, deshalb erinnere ich ja auch meine Tochter dran und ähm, habe ich festgestellt, dass das so ein kleines Beispiel dafür ist, dass man sich selbst einfach hinten anstellt und es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass das einfach nicht bring nicht, br nichts bringt. Weil wenn man wirklich zu wenig trinkt, dann hat man auch weniger Energie und mir ging es dann zeitweise so, dass ich mich irgendwie von einem Kaffee zum anderen gehangelt habe, fünf, sechs Kaffee pro Tag getrunken habe und dass das meine Hauptflüssigkeitsquelle war, was jetzt auch noch nicht lebensbedrohlich ist, weil Kaffee gibt dem Körper ja doch Wasser und entzieht nicht nur, ähm, trotzdem ist es besser, stilles Wasser zu trinken und auch sechs, sieben Tassen Kaffee sind äh, nicht genug Flüssigkeit für, über den ganzen Tag verteilt. Deshalb habe ich mir überlegt, okay, wie kann, ich das, äh, wie kann ich das lösen, die anderthalb Liter zusätzlich zu dem üblichen Kindergepäck und dem, was man sonst so in der Handtasche oder mittlerweile bei mir eher dem Rucksack hat. Äh, das passt nicht so gut und habe mir dann aber so eine kleine 0,5-Liter-Flasche gekauft und achte darauf dass ich die immer voll dabei habe, sodass ich wirklich zwischendurch mich zum Trinken zwinge und auch darauf achte, dass ich die mehrmals am Tag auffülle. Und das ist so ein kleines Beispiel dafür, was eigentlich helfen kann, in Energie zu bleiben und was wir, oder was ich zumindest, in der Vergangenheit schnell vernachlässigt habe. Und vielleicht gibt es auch irgendwas, was dir in den Sinn kommt, was du früher als Gewohnheit total regelmäßig gemacht hast, was dir auch immer gut getan hat, und was du jetzt nicht mehr machst, weil du einfach dich meinen kleinen Menschen kümmerst und ähm, ähm, das immer eher in den Fokus stellst als ähm, dein eigenes äh, Wohlbefinden. Und ähm, ich finde es auch total wichtig, dass es meiner Tochter gut geht. Also wenn du mich, es hart auf hart kommt, ist sie das Wichtigste und ich würde immer alles dafür tun, dass es ihr gut geht, im Gegensatz dazu, dass es mir gut geht. Zum Glück leben wir ja in den meisten Fällen nicht in irgendwelchen Extremsituationen, sondern das ist halt unser Alltag. Und der ist anstrengend und der ist stressig, aber der ist ja in den meisten Fällen nicht direkt lebensbedrohlich. Wir haben ja das große Glück, hier in Deutschland, da wo ich gerade bin, also in Deutschland äh, nicht in einer Krisenregion zu leben, sondern wir müssen halt nur gucken, dass wir unseren Alltag irgendwie gebacken kriegen. Und ähm, um das wirklich mit Energie tun zu können, ist es total wichtig, dass ähm, du auch ein bisschen auf dich achtest. Und ich bin davon überzeugt, dass ich noch viel besser für meine Tochter da sein kann, wenn ich auch auf mich selbst achte und mir Zeit für die Dinge nehme, die, 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 wir, die mir wichtig sind, damit ich dann auch Energie habe, wenn es darum geht, Dinge zu tun, die ihr wichtig sind. Und Self-Care kann in ganz vielen verschiedenen Bereichen angesiedelt sein. Das kann alles sein von einem großen Spa-Wochenende bis hin zu fünf Minuten mal in Ruhe eine Tasse Tee oder Kaffee trinken. Also das ist ja eine wahnsinnige Range. Wichtig finde ich vor allem, dass du darauf achtest, was tut dir gut und dir diese kleinen Zeitinseln immer wieder nimmst. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema ähm, oder der nächsten ähm, Ausrede, die es, äh, die es ganz oft gibt. Ähm, keine Zeit. Ja, Zeit ist auch mein Lieblingsthema. Zeit ist auch etwas, von dem ich gefühlt nie genug haben kann. Und ich bin auch eine von denen, die sich ihren Kalender immer zu 110% vollplant, weil irgendwas fällt ja bestimmt weg. Und am Ende mache ich immer wieder die Erfahrung, dass 110% stattfinden und dann aber noch 20%, die ungeplant sind, obendrauf kommen. Und damit führt es einfach zu Überlastung. Deshalb lege ich ganz besonderen Fokus auf das Thema Zeit und auch dazu, Zeit für mich zu haben. Und ähm, deshalb habe ich zwei Zeitoasen, die ich mir regelmäßig gönne. Die erste, das ist so der Klassiker, das klingt auch nach purem Luxus, jedes Wochenende nehme ich ein langes Bad. Und lange heißt bei mir, na, eine Stunde bestimmt, und ähm, dann lege ich mir Bücher neben die Badewanne, leckere Snacks, was Leckeres zu trinken und hänge da in der Badewanne ab, um einfach mal abzuspannen, während mein Mann und meine Tochter zusammen was unternehmen oder einfach mal im Wohnzimmer spielen. Und ich nehme mir ganz bewusst, ich achte dann auch nicht auf die Zeit. Ich weiß ja, meine Tochter ist gut versorgt und die 150.000 Kleinigkeiten, die ich sonst noch am Wochenende erledigen muss, die werden auch noch da sein, wenn ich nach der Stunde aus der Badewanne rauskomme. Und mir gibt es einfach wahnsinnig viel. Also für mich ist das wirklich so die Zeit, wo ich oh, entspannen kann, runterkommen kann. Und danach kann ich auch den ganzen Alltagsmist viel, viel einfacher handeln. Das ist so eigentlich so das klassische mutti würde ich sagen. So ein bisschen Wellness zu Hause machen. Aber mir hilft es total und deshalb gönne ich mir das ganz bewusst, und ähm, ich darf schon gestört werden, also ich mache dann nicht Tür zu uns, darf keiner reinkommen, aber die Anfragen verlagere ich dann auch später oder wenn es meine Tochter ist, schicke ich sie einfach zurück zu meinem Mann und der soll sich kümmern. Die zweite Zeitoase, die klingt im ersten Moment vielleicht eher nach Bestrafung als nach Luxus, weil ähm, ich stehe morgens früher auf. Ähm, das heißt, ich stehe bewusst eine Stunde bevor meine Family aufsteht, stehe ich auf, und ähm, nutze die Zeit dann für mich. Dann mache ich ein bisschen Yoga oder zum Beispiel meine Planung für den Tag oder die kommende Woche. Und ich kann das echt empfehlen, weil ich gemerkt habe, das gibt mir für den ganzen Tag mehr Energie. Wenn ich morgens schon geweckt werde mit, Mama, ich möchte Blaubeeren zum Frühstück. Mama, wo ist mein Kuscheltier? Mama, ich muss mal Pipi machen. Mama, was machen wir heute? Ach nee, da will ich aber nicht hin und gar keine Zeit hatte, vorher mal zu sortieren, wie mein Tag eigentlich aussieht, was für mich eigentlich ansteht, was mir heute wichtig ist, was ich vielleicht auch erledigen muss, wovor ich, worauf ich jetzt nicht so Bock habe, dann sorgt das schon für Stress ab Minute 1. Und mich kostet das total viel Energie und diese Energie fehlt mir dann einfach im Laufe des Tages. Deshalb stehe ich tatsächlich freiwillig eine Stunde früher auf. Wenn du sagst, ich, ich hasse die Zeit morgens, dann ist es bei dir wahrscheinlich eher die Stunde abends, die du dir noch für dich alleine gönnst. Ich kann sagen, dass diese Stunde morgens mir wahnsinnig viel gibt, weil wenn dann alle aufstehen und es losgeht, habe ich idealerweise meinen Tag sortiert, ein bisschen mich bewegt, indem ich ein bisschen Yoga zum Beispiel gemacht habe, ein bisschen reflektiert, indem ich darüber nachgedacht habe, was war gestern gut, was war schlecht, was kann ich in den nächsten Tag mitnehmen und bin einfach gerüstet für alles, was kommt. Und ähm, was mir aber ganz wichtig ist, ein kleiner Hinweis für alle Mütter mit Säuglingen oder Kindern, die nicht durchschlafen. Erstens, mit dir ist alles okay, mit deinem Kind auch. Schlafverhalten ändert sich und manchmal ist es einfach furchtbar anstrengend. Und ich kann mich auch noch, bei uns war es zum Glück nur eine sehr kurze Phase, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich gedacht habe, es kann bitte nicht so weitergehen. In der Rückschau, das ist echt irgendwie drei Wochen oder so und zwar total, also meine, was Schlafen angeht, ist meine Tochter super, super, super easy und ich bin auch super, super, super dankbar. Aber was wir zum Beispiel immer noch machen, deshalb ist der Abend noch nicht so richtig für mich, wir machen eine Einschlafbegleitung und die ist jetzt dreieinhalb und das kann man jetzt so oder so sehen, aber meine Einstellung dazu ist einfach, wenn sie das braucht, dass ich mit im Zimmer bleibe und am liebsten kuschelt sie dann auch, wenn sie das braucht, dass ich mich mit in ihr Bett lege, ja, dann ist es so und dann ist es auch okay. Und ich kann das leisten und dann mache ich, mach ich das tatsächlich auch. Aber es gibt ja auch Kinder, die schlafen danach dann nicht durch, trotz Einschlafbegleitung und allem. Und ähm, dann gehen die Eltern einfach auf dem Zahnfleisch. Und ich kenne das auch von vielen Familien so, dass die Mütter sich dann nachts um die Kinder kümmern, weil die Mütter können die einfach besser beruhigen. Das ist bei uns übrigens auch so. Also wir sind da auch ganz klassisch unterwegs in dem Fall. Ähm, und dann einfach auf dem Zahnfleisch gehen. Und dann ist meine Empfehlung, um Gottes Willen, nicht morgens auch noch früher aufzustehen, dass es kein Wettkampf wäre, als erstes energiegeladen aus dem Bett springt. Ähm, das wollte ich nur mal dazwischen schieben, weil falls du jetzt denkst, eine Stunde früher aufstehen, die Alte hat sie jedoch wohl nicht mehr alle, das muss ein schlechter Scherz sein. Wenn du gerade in so einer schwierigen Schlafphase mit deinem Kind bist, schlaf wann immer du kannst, nimm alles mit, was du kriegen kannst. Es wird besser werden, es wird vorbeigehen. Wenn du dich aber was das Schlafverhalten deines Kindes angeht oder deiner Kinder angeht, wenn ihr da in einem guten Rhythmus seid und du sagst, mir fehlt es aber einfach, mich zu sortieren und du jetzt nicht gerade eine Nachteule, sondern vielleicht eher ein Morgenmensch bist, dann kann ich diese Stunde morgens aus meiner Sicht total empfehlen. Wenn du jetzt eher so eine Nachteule bist, ist es vielleicht eine Stunde abends, die du dir einfach nimmst für dich, wo du dich nicht vor den Fernseher setzt, sondern wo du ja, ein bisschen Yoga machst, für dich reflektierst oder was auch immer dir gut tut. Und wenn es deine Lieblingsserie bei Netflix ist, die dir gut tut, dann guck dir die an. Aber mach es dann auch bewusst und genieß es dann auch. Es gibt, also ich bin die Letzte, die irgendwie Serienbinging verurteilt. Ich gucke total gerne ähm, Netflix oder jegliche andere Streaming-Dienstleister. Das ist ja hier keine Werbeveranstaltung. Ähm, wenn dir das gut tut, tut es auf jeden Fall. Also was ich damit sagen möchte, ist, such dir Zeitoasen, die du für dich so nutzt, dass du daraus Energie schöpfen kannst. Zum Thema Aufstehen morgens ähm, ist noch eine Sache, wo ich gemerkt habe, dass, dass es mir gut tut. Ähm, ich stehe langsam auf. Also für mich bedeutet das erstmal den Tag, äh, Tag zu planen und aufzuschreiben, was steht eigentlich heute alles für mich an. Und dann reflektiere ich den vergangenen Tag und ich versuche jeden Tag fünf Happy Moments aufzuschreiben, die ich am Tag vorher erlebt habe. Und das sind bewusst nur ganz kleine Kleinigkeiten. Also wirklich so, oh, der Kaffee morgens um 10, die Tasse hat so super geschmeckt. Das habe ich aus meiner Lieblingstasse getrunken, dabei aus dem Fenster geschaut. Und es war einfach ein super Gefühl. Also würde ich Tasse Kaffee aufschreiben. Oder wenn äh, meine Tochter mich, wenn ich sie vom Kindergarten abhole, ganz, ganz, ganz besonders freudig begrüßt und mir in die Arme fällt und sagt, Mama, ich freue mich so, dass du da bist, dann, dann kann das auch so ein kleiner Moment sein. Oder aber, wenn ich Sport gemacht habe und ähm, ich gehe zum Crossfit, wenn ich da ein anstrengendes Training durchgehalten habe, dann kann das auch so ein Gefühl von Glück äh, für mich gewesen sein. Und das notiere ich dann morgens, also immer für den Vortag und den besonderen Effekt, den das hat, ist einfach, dass wenn man ähm, schon weiß, ich schreibe am nächsten Morgen ja das auf, was mich heute äh, besonders glücklich gemacht hat oder was meine Glücksmomente an dem Tag waren, dann legst du auch viel mehr Fokus auf die Glücksmomente, weil du weißt ja, du musst sie morgen aufschreiben. Ansonsten sind es einfach so kleine Momente, die vorbeistreichen und in der Rückschau ähm, erinnern wir uns immer eher an die schlechten Tage als an die guten Tage, ähm, was aber auch ganz normal ist. Deshalb mache ich da so mein Happy-Moments-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich bin bei meinen Eltern und die passen gerade auf meine Tochter auf. Und ähm, Aber irgendwie, ähm, es ist wieder ruhig. Okay, ich bleibe beim Thema. Happy-Moments. Ähm, es hilft, die aufzuschreiben, um sich wirklich an sie zu erinnern und sie auch bewusst wahrzunehmen. So, jetzt habe ich sehr viel und sehr schnell geredet. Ähm, was solltest du mitnehmen von dieser Podcast-Folge? Jetzt muss ich mal was trinken, ne, zum Thema viel trinken. Sorry, einen Schluck trinken. So, oh, wieder die Tochter im Hintergrund. Also, wenn du keine Energie mehr hast, kannst du auch nichts mehr geben. Achte darauf, dass du es schaffst, Self-Care in deinen Alltag einzuplanen. Das hilft nicht nur dir, sondern auch Menschen, die du liebst und um die du dich sorgst. Und es muss nicht immer der Spa-Urlaub sein, schon kleine Selfcare-Aktionen wie ein bisschen Zeit für dich oder mehr Fokus auf deine eigene Ernährung oder zum Beispiel auf genug Flüssigkeit können dir helfen und können dafür sorgen, dass du wesentlich besser äh, mit Energie versorgt bist, dich besser fühlst und damit auch ja, einfach eine bessere Zeit hast. Und das ist es ja, worum es hier gehen soll. Mehr Power, mehr Zeit für dich. Also, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder mit dabei. Be happy, be now, sei eine Nauma.